0: Olá, pessoal! Hoje, nesse podcast, a gente vai conversar um pouco sobre as drogas vasoativas. Primeiramente, vamos partir das vasopressinas, que são aquelas que causam vasoconstrição. E como exemplo, nós temos a noradrenalina, a adrenalina e a vasopressina. A noradrenalina, ela é basicamente uma agonista de alfa-1, ela age em receptores A1 e o A1 está presente em endotélio. Então, ela age exclusivamente no endotélio, não tem outros efeitos sistêmicos. A noradrenalina, ela é a primeira escolha em sepse refratária a volume. Então, você lá como enfermeira do paciente, o paciente está em sepse, o paciente está em sepse e você já fez os 30 ml por quilo de peso de volume. Aí você faz a conta e, por exemplo, já deu 2.500 que o paciente poderia receber de volume e já foi recebido esse, esse valor. Aí, o que, que você vai fazer? Se a pressão ainda estiver baixa, a gente não considera mais uma sepse. A gente já considera um choque séptico que não foi responsivo a volume. Se é responsivo a volume, é apenas uma infecção, apenas uma sepse. Mas, se precisa entrar com droga vasoativa, a gente já considera um choque séptico. E esse choque séptico, como primeira escolha, a gente usa a noradrenalina. A noradrenalina, ela causa essa vasoconstrição tanto periférica quanto sistêmica, é mais periférica e quando você tem essa vasoconstrição, você constringe os vasos. Esses vasos, eles têm menor, é, menor é, diâmetro, vamos dizer assim, e assim o sangue, ele causa um aumento da pressão por conta do aumento da resistência vascular sistêmica. Então... Essas medidas de resistência, elas são inversamente proporcionais. Então, se o diâmetro do vaso está pequeno, está reduzido, então a resistência vascular sistêmica está aumentada. Porque se tem mais resistência, é porque o sangue está mais difícil de passar por aquele vaso. Então, isso é um dos efeitos da noradrenalina. A noradrenalina, ela tem, ela tem a miligramagem com micrograma por quilo por minuto. Isso é o que você vai configurar lá na bomba. O máximo de dose que você pode administrar num paciente é 2 microgramas. Passou disso, vai causar muito mais efeito colateral do que benefício. Também tem um alto risco de necrose periférica, porque simplesmente a vasoconstrição é tão intensa em periferia que acaba esquemiando as extremidades. Então, o paciente com altas doses de, nor de noradrenalina pode apresentar, sim, necrose de dedos, necrose de ponta de orelha, necrose de ponta de nariz... Então, tem que avaliar esse aumento da noradrenalina de uma forma progressiva e bem lenta para não causar nenhum tipo de dano para o paciente. E quais que são os efeitos colaterais? O que a gente acabou de falar, vasoconstrição periférica e também arritmia. Arritmia é mais por conta do mecanismo compensatório da pressão arterial, então é mais um efeito secundário. O foco principal de efeito colateral da noradrenalina é a vasoconstrição periférica. E como os cuidados, a gente tem aquecer membros, então, você pode fazer um curativo, né, como se fosse uma cobertura com aquele algodão ortopédico, que ele é bem quentinho e vai aquecer os membros, mas se no seu setor, no seu serviço, não tiver esse tipo de algodão, você pode fazer uma bolsa de água quente, coloca em volta de uma fronha, né, nunca deixa a, a compressa em contato direto com o paciente, e aí você coloca nas mãos dele e nos pés, e também vai avaliando tempo de enchimento capilar, neurovascular, sensibilidade. Se ele estiver responsivo, dá para você perguntar para ele se ele está sentindo os dedos, como que tá, se está formigando. E também por conta da arritmia, a gente pode fazer um, um eletrocardiograma contínuo para avaliar se ele está tendo alguma arritmia, alguma taquicardia que pode ser reversível se for vista a tempo. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a adrenalina. A adrenalina ela é bem semelhante à noradrenalina em questão de alguma, alguns aspectos, né? Mas a adrenalina, ela tem um efeito agonista em A1 e B1. Então, ela não age apenas no endotélio, ela age também é, nas células miocárdicas. Então, A1, a gente tem que lembrar que são os receptores do endotélio e B1 são os receptores do coração, então, temos que lembrar disso como cuidados. Então, o endotélio, A1, e coração é B1. E a adrenalina, ela tem um efeito muito mais cronotrópico, então ela aumenta a frequência cardíaca do que inotrópico, que aumenta a força de contração. Então, a adrenalina ela é muito mais cronotrópica, que ela pode dar até algum tipo de arritmia. E vamos falar um pouco das características da adrenalina. Ela... Ela é utilizada como uma segunda droga de escolha, no caso de sepse refratária a volume. Então, fez o volume no paciente, 100 ml por quilo de peso, já administrou todo esse volume que poderia ter sido infundido, fez noradrenalina e mesmo assim o paciente ainda está com hipotensão. O que, que você vai fazer? Adrenalina. Só que tem um porém, a adrenalina ela causa muita arritmia. Então, se for um paciente que já é cardiopata, já tem histórico de arritmia, a adrenalina não vai ser uma boa escolha e a gente vai passar para outra droga que é a próxima do nosso episódio. Então, a adrenalina não é um bo uma boa escolha para cardiopatas, claro, na emergência, é, em, em situações assim que precisa ser muito rápido, a adrenalina é usada assim, mas de forma contínua numa UTI para cardiopatas não é a melhor escolha. A dose máxima de adrenalina que a gente pode dar para um paciente também é 2 microgramas igual a noradrenalina. E os principais efeitos da Adrenalina seria arritmia, porque ela aumenta a frequência cardíaca do coração, ela é cronotrópica, e isso pode fazer com que o paci um paciente tenha um ataque cardíaco com consequência de arritmia, que o ritmo do coração fica desregulado, principalmente se ele já for cardiopata. E também, como ela é uma adrenalina é uma derivada do, da noradrenalina, nossa palavra é difícil, você tem que lembrar também dos efeitos da nora. A nora causa vasoconstrição periférica, mas é muito mais intensa do que a adrenalina causa. Então, um dos principais efeitos da adrenalina é a arritmia. Então, vai avaliar um eletrocortino, vai avaliar a frequência cardíaca e também a vasoconstrição periférica, que seria aquecer os membros, aquecer extremidades, para não deixar esse paciente fazer necrose de, de dedo, de ponta de orelha, de nariz e também avaliar essas duas coisas que são as mais importantes. Então a noradrenalina e a adrenalina elas são muito parecidas em características. Agora a gente vai falar sobre a última droga vasoconstritora. A gente já falou da noradrenalina, da adrenalina e por último, como vasoconstritora, nós temos a vasopressina. A vasopressina, ela é uma droga que ela tem um efeito colateral muito importante que a gente vai falar um pouco depois. E ela é uma droga de escolha também na sepsi. Então, o paciente que recebeu o volume, foi refratário a volume, fez os 30 ml por quilo de peso, continuou hipotenso, fez a noradrenalina, já chegou na dose máxima de noradrenalina, que é 2 microgramas, não deu certo. Só que aí tem um porém. Você está se deparando com um paciente cardiopata, que já tem arritmia, tem um bloqueio de ventrículo direito, um bloqueio de ramo, alguma coisa assim que causa arritmia no coração, mas ele não está respondendo a noradrenalina, ele continua hipotenso. O que, que você vai fazer? Não vai fazer adrenalina. Claro, se o médico instituir, ok, é risco dele, mas se você tiver como droga de escolha lá no se si necessário, você vai optar pela vasopressina se for um cardiopata, porque a vasopressina ela não tem efeito em B1, assim como a adrenalina tem. Então, a vasopressina ela age em V1, é um receptor que também está presente no endotélio e não tem relação com o coração. Então, a única coisa que ela vai fazer é vasoconstrição periférica. Só que a gente tem que lembrar que V1 também está presente lá nos rins. Então, o V1, ele, quando ele é ativado lá nos rins, ele diminui a taxa de filtração glomerular, e a vasopressina, ela não é indicada em casos de paciente que tenha lesão renal aguda. Algum tipo de doença, é, que não tenha um dos rins, algum tipo de tumor, a vasopressina não é indicada porque ela diminui a taxa de filtração glomerular. Então, se é um paciente que já tem um problema renal, se você causar mais um problema para ele, você diminuir essa taxa de filtração, você pode causar uma, um desequilíbrio hidroeletrolítico, pode causar edema. Então... No caso, a gente tem que lembrar, arritmia não é uma boa escolha adrenalina. Tem alguma lesão renal, não é uma boa escolha a vasopressina, então é sempre o contrário. Aí a gente tem que lembrar disso na hora de optar, né, qual que é a melhor droga. E aí é basicamente isso. Se tem algum problema renal, usa adrenalina. Se tem algum problema de cardiopatia, usa vasopressina. Basicamente isso. E quais são os efeitos colaterais da vasopressina? Como a gente já falou, né, ela diminui taxa de filtração glomerular. Então, se é um paciente normal, não tem nenhuma é, nefropatia, o único cuidado que você vai ter é avaliar esse débito urinário, vai avaliar também balanço hídrico e também função renal, que seria basicamente creatinina e ureia. E a vasopressina, mesmo que ela não haja em... em em partes cardíacas, né, em receptores cardíacos, a gente também vai avaliar a questão da arritmia. Por que arritmia? Porque, basicamente, quando tem um aumento de pressão por conta da ação da droga mesmo, pode causar uma disfunção no coração, pode fazer com que ele fique mais acelerado e que pode causar uma arritmia. Então, sempre mantenha um contínuo só para desencargo de consciência. E como toda boa vasopressina, né, vasoconstritora, tem que aquecer os membros porque faz muita vasoconstrição periférica e pode causar necrose de membros dependendo da dose. Então, esses são os três cuidados da vasopressina e essas foram as, as drogas vasoconstritoras.